0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional. Con Arturo Marcano. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas. El segundo en dos semanas, así que no, no se pueden quejar. y además, Pero este está relacionado con la semana pasada. Semana pasada conversamos un poco sobre qué es lo que va a pasar con las ligas menores. Y... Creo que al final hablamos de tres escenarios. ¿no? Eh, uno de los escenarios es que MLB tome control absoluto del, del, del sistema de ligas menores. Eh, explicamos la semana pasada, les invito a escuchar ese podcast, cómo funcionan las ligas menores, como hasta este momento como un ente independiente o con cierta independencia, que tiene una estructura con un presidente de las ligas menores, que en estos momentos es Pat O'Connor y una cantidad de empleados y ese ente que se maneja como independiente aun cuando tiene mucha dependencia de MLB negocia con MLB los PBA los Professional Baseball Agreements que es más o menos como el, el, los convenios laborales que negocia MLB con el sindicato cada cierto tiempo en donde se explican o, o se determina la, la relación entre ambos entes hablábamos que este PBA, el actual, vence a finales de septiembre y que una de las opciones que existe, la más clara en la mesa, es que MLB pase a ejercer a tomar absoluto control de las ligas menores. Y, por supuesto, eso implica que toda esa estructura de presidente y, y los empleados eh, de minor league baseball no tienen razón de ser, ¿ok?, y hablábamos la semana pasada que ese es uno de los tres escenarios. ¿no? Del, y un escenario es ese, que al, al final del PBA, eh, MLB tome control absoluto de las ligas menores. El otro escenario es que firmen un nuevo PBA y se mantenga la relación como está o como ha sido por los últimos 100 años. Eh, que eso es una, una de las opciones que básicamente yo creo que por lo que voy a decir más adelante, está descartada. Y la tercera opción es que no se... GMLB no, no asuma el control absoluto ya en septiembre, sino den un tiempo para continuar, un plazo para continuar las negociaciones que luego pueda terminar en otro PBA. Pero, repito, eso también está relacionado con, con la opción anterior, por lo cual yo también la descartaría. Entonces, creo y... A pesar de que existen, por supuesto, algunos detalles logísticos, y esto no va a ser tan fácil como que vence el PBA, MLB toma control y ya. Yo creo que hay asuntos contractuales que quizás puedan llevar cierto tiempo para que MLB pueda tomar, tener control absoluto del, del sistema de ligas menores. Pero lo más seguro, lo más seguro, es que al finalizar de este PBA, cuando venza este PBA, esa va a ser la, la, la nueva realidad. El sistema de ligas menores va a desaparecer, tal como lo hemos conocido por los últimos 100 años, y MLB tomará control, y después veremos qué va a hacer MLB con el sistema de ligas menores. ¿Okay? Ahora, ¿cómo llegamos ya a esta conclusión en estos momentos? Estoy grabando esto del 8 de septiembre. Eh, hoy, hace pocos minutos, Pato O'Connor quien tiene mucho tiempo como presidente de las Ligas Menores, y a quien se le da crédito por muchos de los cambios que han hecho las Ligas Menores en los últimos años. Y que tiene tiempo también O'Connor declarándole una guerra a MLB en, estos, en este proceso de negociación del PBA, que a diferencia, por ejemplo, Tony Clark puede declararle la guerra a MLB. Esa es su, su, su labor. Y, y eso no implica que vaya a dejar el cargo o que MLB va a presionar el sindicato para que Tony Clark se vaya. Eso, además, yo creo que eso es ilegal. En el caso de las ligas menores, yo creo, y lo, no lo estoy diciendo ahorita, lo vengo diciendo desde hace tiempo, y, y tengo tiempo también comparando lo que está pasando con las ligas menores, con, con la famosa huelga de los umpires eh, de, que ya hablamos en el capítulo a, anterior. Yo creo que O'Connor jugó mal la partida desde el principio. Ya, ya tiene tiempo una, una relación violenta, si se quiere, entre ligas menores y Major League Baseball hubo un intercambio de comunicados cercano al Winter Meetings que fue en San Diego. Por cierto, los Winter Meetings de San Diego fueron extraños porque Major League Baseball estaba en un hotel y Mayor League Baseball estaba en otro. Normalmente están todos juntos en un mismo sitio. Pero la división era tan grande, aun cuando parece que esa división o esa, o esa estructura había sido igual que en otros años, pero en este caso, más que la división física, era la división emocional, si se quiere, de los dos entes. Y, y por alrededor de esa época, en Minor League Baseball sacó varios comunicados bastante violentos en contra de Manfred, en contra de Dan Hallen, en contra de Major League Baseball. Cuando yo leí esos comunicados, la, yo no, la verdad que honestamente que no entendía cuál era la, la estrategia que tenía o Connor era posible que él, que él estaba considerando algunas armas que tenía, el hecho de, de, de que hay muchos equipos de ligas menores en distintas ciudades, en Estados Unidos, el lobby que puede tener eso en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, hay una cantidad de, de factores que O'Connor consideró que tenía a su favor, porque si no, no, ¿para qué hace esa estrategia? Y, y apostó todo para esa estrategia. Y los comunicados eran muy violentos para un ente que realmente dependía de Major League Baseball. Que en cualquier momento Major League Baseball le iba a decir mira, tú sabes cómo es la cosa, yo voy a, yo voy a manejar esto solo. Repito, esto no es el sindicato, tú no puedes hacer eso con... con o sea, Major League Baseball no puede hacer eso con el sindicato, es ilegal. Pero con un ente que es falso, o sea, que es una, ficticio, ficticio. Eh, y, y que depende muchísimo de Major League Baseball. Asumir esa estrategia era una locura. Y eso lo eso no, no lo estoy diciendo ahorita, eso lo vengo yo diciendo desde el Winter Meeting. Y debo, debe estar reflejado en algunos, algunos de los podcasts. Si no, por supuesto, en, en algunos de los tuits, en tweets que, que he publicado, seguro están esas reflexiones, pero... Esa estrategia era una locura de Pato connor Y fue pasando el tiempo y Major League Baseball fue consolidando su plan. Fue, estaba en los mismos Winter Meetings, y, y por eso es que yo estoy casi seguro de que esto yo ya lo, lo he tocado de alguna manera en Endorfina En los mismos Winter Meetings, Major League Baseball se estaba negociando con las ligas independientes para ver cómo creaba un sistema eh, es expandido si se quiere de ligas menores en donde las ligas independientes iban a jugar un rol si iban a desaparecer equipos de ligas menores había, pero si iban a ampliar las ligas independientes por ejemplo la Atlantic League y la Atlantic League iba a llenar espacio que, iba a estar, que iban a estar abandonando los equipos de ligas menores que ya no iban a pertenecer al sistema esas negociaciones ya se estaban dando en el pasado Winter Meeting paralelamente a la guerra que tenía o connor contra Major League Baseball. Y Major League Baseball simplemente no le prestó atención. Se concentró en su estrategia, fue buscando aliados dentro de esos dueños de, de equipos de ligas menores que prefieren tener como socio a Major League Baseball a, a seguir en una, una estructura eh, totalmente dependiente y, y, y como más que dependiente, es como un puente, ¿no? Yo soy el dueño, entonces yo negocio con Minor League Baseball, que es una estructura allí, y Minor League Baseball es el que negocia con Major League Baseball. ¿Por qué? Porque el intermediario, me negocio yo directamente con Major League Baseball. Y esa es la manera como se lo está vendiendo, básicamente, Major League Baseball a algunos dueños de equipo, y ha logrado el apoyo de estos dueños de equipo al punto. Y esto también lo tocamos la semana pasada. Y esto, muchas de este bueno, lo de hoy no tanto, la de la semana pasada sí, y lo, y lo aclaro en el podcast, mucha de esa información está de un artículo de ESPN, eh, de TJ Quinn y de un grupo de ESPN, de reporteros de ESPN que hicieron un buen resumen de eso, y también de JJ Cooper de Béisbol América, que ha sido la persona que más le ha dado seguimiento a todo esto. Lo, lo, lo que estoy diciendo hoy, eso, no, eso lo vi yo. Y, y estoy simplemente uniendo piezas en el día de hoy. Pero lo cierto es que MLB ha consolidado su estrategia en los últimos meses, al punto que las mesas de negociación han, han, han cambiado, de, de minor league baseball la le han cambiado como tres o cuatro veces en las últimas dos o tres semanas donde había gente que apoyaba si se quiere a O'Connor, después hubo gente que apoyaba a Major League Baseball, después lo sacaron y volvieron a poner gente que apoyaban a O'Connor, o la visión de O'Connor y luego ahora... Eh. Pero todo esto concluye si se quiere, en el día de hoy cuando, cuando leemos el anuncio de que Paro O'Connor se retira. Y entonces aquí es donde ya uno la noticia uno tiene que Darle la, la explicación, ¿no? no es que se retira. Bueno, se retira eh, legalmente, quizás algunas consideraciones legales allí, algunos beneficios que vaya a recibir por el retiro, no sé, no sé. Pero realmente lo que está pasando, porque olvídense que O'Connor, luego de hacer todo esto que, estaba que venía haciendo, y después de declararle la guerra a Major League Baseball, y después de tratar de mantener la, la, lo que sería el PBA o sería la, la, la firma del nuevo PBA, se quería quedar en el cargo. <ríe> no, 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 esto no tiene ningún tipo de sentido, ningún tipo de sentido, si existe alguna posibilidad de que se haya firmado un nuevo PBA. Porque precisamente es por Paro Connor y su posición que estamos aquí. O, o, o que se tomó esta estos dos bandos, se formaron estos dos bandos totalmente, radicalmente opuestos. Entonces, ¿por qué se retira Ocono? Se retira primero porque pareciera ya plenamente seguro que Major League Baseball al final de, de septiembre va a tomar control de, del sistema de ligas menores y lo va a manejar desde sus oficinas. O sea, esa estructura de Magnolia y el presidente y todos los empleados, va a desaparecer. Y será desde Nueva York que operen ahora los sistemas de ligas menores. Y cuáles serán las características y todo eso lo veremos poco a poco. Pero, pero eso va a ser así, porque, porque el retiro de O'Connor es precisamente esa señal. Para que O'Connor no quiere quedarse allí para que... el finales de septiembre, medio y Béisbol, tome control del sistema y lo vote. Que es lo primero que iban a hacer. O lo primero que van a hacer. Pero lo iban a hacer porque ya se retiró. O sea, al día siguiente de que vence el PBA, si O'Connor seguía allí lo iban a votar. Eso es absoluto, pueden estar plenamente seguros de eso. Y eso motiva lo que leímos hoy, la renuncia de Pato O'Connor. O sea, esto, esto es totalmente sencillo. No fue que se cansó del cargo, no fue que ya tenía mucho tiempo, no fue que quiere ceder el testigo o. No, no. está O te despedimos al día siguiente del vencimiento del PBA, donde tomamos. Cuando apenas MLB tome control de esto, y vas a pasar por, por, por todo ese trago amargo, quizás con comunicados de Hallen y comunicados de de Rod Manfred, o te retiras ahorita y te vas por la puerta grande, si se quiere. Donde esa estructura que, vas a, que, que estás dejando y que va a desaparecer en alguna semana, reconoce tu trabajo como parte de Minor League Baseball. Entonces, eso fue lo que sucedió hoy. O sea, lo que sucedió hoy, y por eso estoy grabando esta endorfina, que va a ser corto. No... No, no va a ser como la de la semana pasada. Eh, ya pareciera que es un claro indicio que que Major League Baseball va a tomar control del sistema de ligas menores a final de septiembre. Ese sistema va a desaparecer. ¿Y cuáles son las características del nuevo sistema? No sabemos. No sabemos. De hecho, vamos a agregar ese tema que también lo quería hablar y, y tenía pensado grabar algo al respecto, pero vamos, vamos a tocarlo por encima. La semana pasada eh, se filtró un, una especie de torneo que está promoviendo supuestamente MLB con algunos, con los equipos de ligas menores. Es eh, una especie de, de copa, creo que la llaman así, en donde en el transcurso de la temporada vamos a ver enfrentamientos entre equipos de grandes ligas y equipos de ligas menores. Eh, copiando un poco el modelo del fútbol de algunos países europeos, que no domino, me, me, me hicieron unos comentarios en Twitter y estoy repitiéndolo, pero pareciera que el modelo viene de allá. Y a mí me parece, yo creo que eso es una manera también que tiene Major League Baseball de, de darle un beneficio adicional, si se quiere, a los dueños de equipo. O sea, nuestro plan es este está y uno de los beneficios adicionales que vamos a hacer un torneo en donde el equipo de ligas mayores va a ir a jugar a donde estés tú y eso te va a ayudar con la promoción de, de tu equipo eh, cuestiones de mercadeo cuestiones de televisión eh, te va a dar visibilidad etcétera, etcétera incluso yo y eso no está en el comunicado que salió la semana pasada, pero yo creo que sería muy interesante, muy interesante que ese sea un torneo, por ejemplo, que también incorpore las ligas independientes y, ¿por qué no? incorpore las ligas asiáticas y incorpore la liga mexicana de béisbol, por ejemplo. Y se crea un torneo de clubes, si se quiere, de equipos, o clubes, para, para usar otra vez la terminología de fútbol, eh, y yo creo que eso sería atractivo yo, a, a mí me parece que cualquier idea que sirva para promocionar el juego, para llegarle a personas que normalmente no ven los partidos y que se por ese lado se, se enganchen si se quiere al, al, al béisbol de grandes ligas yo, a mí me gusta o sea, cualquier de esas ideas a mí me gusta yo, yo no descarto ninguna de esas ideas y esta me parece particular, me parece un poco corta si es solamente entre ligas menores y Medio League Baseball y equipos de ligas mayores. Yo creo que ampliar un poquito el, 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 el abanico, incluir otras ligas, incluir las ligas independientes y ligas internacionales, puede darle un atractivo interesante que ayude también a consolidar el, el, el producto en estas ligas, en estos países asiáticos por supuesto en México, en zonas en Estados Unidos que están básicamente donde están solamente los equipos de liga independiente o equipos de, de ligas menores. Me parece interesante, simplemente lo, lo digo así. Y no me, no me extraña para nada que se filtre también días antes de, de la renuncia de Pablo Conor Porque me parece que es el tipo de caramelitos que están poniendo medio League Baseball en la mesa para terminar de conseguir los votos necesarios o el apoyo necesario para simplemente terminar de matar, si se quiere a Pat O'Connor. Y me parece a mí que ya lo lograron. Bueno, ya con la renuncia, eso es evidente. Pero Pat o Connor estaba muerto desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Porque la, la estrategia que él quiso implementar tenía un alto riesgo un alto riesgo y las cosas no le salieron bien y no había esto esto no tenía otra solución o sea no tenía otra alternativa o, él, o, o triunfaba con la firma de un nuevo PBA y se convertía de hecho si se quiere en una figura no con tanto poder como Rodmanfred porque Rodmanfred maneja una industria que genera más de 10 mil millones de dólares, pero si sí un personaje con un poder bastante respetable un personaje que enfrenta a MLB y hasta cierto punto le gana a MLB y se mantiene vivo y mantiene vivo un ente que es dependiente de MLB pero que maneja, se maneja de manera independiente, tiene mucho mérito, eso tendría mucho mérito de haberlo logrado pero fracasó y cuando tú fracasas en, ese, en, eso, en esas apuestas, el precio es alto, el precio es tu cargo. Y eso fue lo que vimos hoy con la renuncia. Es, es, todo es muy formal, todo es muy elegante, pero realmente lo que pasó es que Paro Cono fracasó en su estrategia y eso le costó el puesto. Y le costó el puesto a él y le costó el puesto a toda la gente que trabajaba con él porque el sistema de ligas menores ya no va a depender de, ese, de esa estructura, se va a manejar, desde, repito, desde las oficinas de Nueva York. Y para más detalles de qué pasará con el nuevo sistema, habrá que esperar, habrá que esperar. Repito, esto es 8, 8 de septiembre, yo estoy haciendo simplemente este análisis con base a la renuncia de Paro Esto No ha no habido ninguna noticia oficial de MLB de que a final de septiembre ellos van a tomar absoluta posesión. Se han mencionado en, en, en las notas de ESPN, se han, se han mencionado infinidad de veces en las notas de Béisbol América, eh, pero eso no ha habido nada todavía formal. Yo creo que es simplemente un comentario por lo que estamos viendo, pero esto viene desde hace tiempo. Así que con eso les dejo el endorfinas de, de esta semana y repito, dos endorfinas en dos semanas, así que vamos bien.